0: El siguiente espacio es generado gracias a la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo. Leones en Acción. We are Lions. Hola, ¿qué tal, chicos? Yo soy Lalo Villegas y sean bienvenidos a este su programa, Leones en Acción. Chicos, en Acción. como sabemos, pasamos una semana súper padrísimo con los temas del Salida de San Valentín, Día del Amor y la Amistad. Seca mejor se la pasaron súper genial todavía esta semana, pese a que fue el domingo, pues sabemos también que se celebra todos los días. Y por parte de este tipo de fechas, el Departamento de Desarrollo Humano tuvo a bien a invitar a Aníbal Salazar, que viene de la Universidad Católica de Colombia y nos vino a dar una plática sobre Enamórate de ti. Así que le quiero dar la bienvenida, Aníbal, a este es su programa, Leones en Acción. Aníbal,
1: bienvenido. Muchísimas gracias, Gustavo, por este espacio y pues un saludo para todos en la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo. Es un gusto para mí desde Colombia estar aquí y pues dispuesto para que hagamos un buen podcast para todos y todas. Al contrario, te agradezco que te hayas tomado
0: eh, el tiempo, sobre todo yo sé que pues ahorita todos estamos corriendo con esto de la forma virtual, y pues entramos a reunión, a clases, pero te agradezco sobre todo el apoyo que tuviste también con los chicos, de hecho vamos saliendo de su videoconferencia de Aníbal, muy interesante, muy padre, la verdad hay muchos temas de qué de tratar sobre este tema grande, no que es Enamórate de Ti, pero Aníbal, platícame un poco más sobre esta charla, sobre... Este aspecto, ¿no? Porque bien lo mencionábamos y creo que la mayoría, ahorita es un factor importante, ¿no? En que te conozcas, mane manejes tus emociones, sobre todo por el tipo de situación que estamos viviendo, ¿no? Y
1: enamorarte de ti abarca muchas cosas. Sí, yo creo que es un pendiente que tenemos todos los profesionales y bueno, yo creo que la humanidad y es que no hemos hecho un stop y hemos reflexionado sobre cómo afectan nuestras emociones en nuestro día a día, en nuestra salud mental, en nuestro sueño, en nuestras ansiedades, nuestro estrés. E igualmente esta charla fue pensada como en dos momentos, un aspecto muy emocional y un aspecto más afectivo sobre algunos aspectos para sanar interiormente y predisponernos hacia un mejor vínculo afectivo. Y creo que esa fue como la connotación, un ejercicio muy desde la salud mental también de cómo exteriorizar nuestras emociones, no reprimirlas, no negarlas, no distraerlas, estamos en un mundo que nos invita siempre a evadir la emoción, a distraerla o con ruidos o con televisión o con redes, pero no a sentirlas y a vivirlas de la manera en que cada cual, cada una de ellas llegue. Sí, es muy padre y creo que también eh, es parte importante
0: el que lo platiquemos y, sobre todo, el que se dé a conocer. Muchas veces, también, incluso el tomar terapia o el que conozcas tú, el tomar terapia tan solo, también es, eh, está como que hay veces para algunos tachados de ay, estás loco o no te va a ayudar sí. o, o cosas así, ¿no? Pero realmente no es que estés loco, ¿no? Realmente no es que pues estés mal, ¿no? Al contrario, creo que va de eso de conocer y nivelar tus emociones porque incluso la felicidad cuando se llega a convertir en euforia pues también es difícil, ¿no? O sea, tienen un, un cierto nivel. Pero quisiera que me platicaras un poco más ya guiándonos cómo ves o cómo crees que se está desarrollando ahorita este tipo de emociones
1: con esto de la pandemia. Bueno, yo creo que tocas un tema muy importante y es que sí tenemos que desmitificar y yo a veces digo exorcizar el ir al, a la consulta, o sea, no está mal. De hecho, es lo mejor que podemos hacer. Yo creo que a veces uno va por la vida, tiene relaciones, sufre, llora. Hay cosas de familia que no comprendemos y el ruido del día a día hace que distraigamos todos estos problemas y los dejemos por allá en el olvido hasta que se acumulan tantos que explota, que detona de maneras a veces eh, muy agresivas contra otros o nos caen eh, tristezas muy profundas que pues, se pueden convertir en depresiones si no canalizamos bien esto. Yo creo que hay un llamado a que el ejercicio de salud mental no se vaya a convertir en la siguiente pandemia y nos puede co cobrar una factura muy alta como sociedad, ¿no? Y yo creo que es muy saludable buscar apoyos en las universidades, buscar terapeutas, buscar nichos familiares de confianza que te permitan esterilizar tu emoción y que no te la invalide ni te la ridiculicen porque el problema es que a veces uno se abre con un amigo o con una amiga y este te ridiculiza y te dice eso es una bobada, tú lloras por cualquier cosa, eh, eres tan inmaduro y uno termina diciendo espérate estoy sintiéndolo tranquilo, yo siempre invito a mis pacientes a que nos quitemos el don del consejo, yo a veces creo que unos, uno como amigo tiene que escuchar y ya. No hay que hacer análisis, no hay que aconsejar al otro. Si un amigo se abre contigo a un dolor, a una situación difícil, escúchalo. Ya si el otro permite que tú digas, mira, yo opino desde mi visión esto, opínalo. Pero no desconsejo. Yo creo que los psicólogos lo que menos hacemos es dar consejo y lo que estamos es para escuchar y para acompañar esos procesos de conciencia. Y creo que con este aislamiento, con lo de la pandemia, han aflorado mucho más los problemas emocionales ¿no? en casa tienes más conflictos con tu pareja, con tus hijos se hacen más evidentes las diferencias y en ocasiones la casa se convierte como en un campo de concentración, no un lugar tenso un lugar frío y yo creo que necesitamos volver a, a, a estructurar espacios más fraternos más amigables con el otro no tan deshumanizantes sí, proponían la charla una técnica que es más de los niños que se llama el rincón emocional y es donde tú tienes un rincón, una pared en tu casa donde todos pueden ir y copiar en papelitos cómo se sienten hoy y por qué, y lo pegan, y no está mal entonces les decía yo que la abuela puede decir hoy me siento muy contenta porque hoy puedo salir al parque a caminar y me, me, da, me da alegría salir, colócalo, está bien muy válido, otro dice hoy me siento muy triste porque están mis amigos del colegio, está bien es válido, pero díganlo suéltenlo, cuando acumulamos silencios terminamos gritándole a la persona equivocada. Yo por eso creo que el llamado de salud mental es sácalo, exteriorízalo, siéntelo, no lo evites, no lo niegues, es parte del proceso del ser humano. Lo que les decía de Susan Davis, que recomiendo mucho como una teórica bastante interesante en inteligencia emocional, Susan Davis dice que la gente no quiere sentir y eso es lo mismo que quiere un muerto, los muertos no sienten, los vivos sentimos de todo, alegría, tristeza, pero siéntanlas. Negarlas es peligrosísimo y creo que el ejercicio que hicimos en la charla es bastante chévere, <ríe> chévere. <ríe> bastante ameno, bastante agradable, eh, porque es un experimento de no ver un elefante verde, no imaginarlo, no verlo con sus orejas, con su trompa. Y cuando tú le dices al cerebro no, el cerebro lo ve. Y lo mismo ocurre cuando dices no siento... No pienso, no lo sientes. Entonces, se hace vida la, la, la clásica frase de Carl Justin Jung: todo lo que niegas te somete, todo lo que aceptas se transforma. Entonces, creo que esta pandemia nos tiene que enseñar a ir aceptando nuestra emocionalidad, a aceptar nuestras carencias y a aceptar que estamos en proceso. Y
0: considero muy padre lo que dices, eh, pues. Desde el principio, ¿no? Que comentas el acercarte y soltarlo, ¿no? Hablarlo. Y muchas veces, como dices, te acercas a la familia o te acercas a los amigos, y pues hay veces buscamos los consejos, ¿no? Dicen que ahí buscamos que nos digan, oye, no, hace esto y esto, y ahí va uno y lo hace, pero también es padre y creo que le diste al clavo de que pues el psicólogo. Te escucha, ¿no? Te dice, oye, haz esto, te escucha, más no te está aconsejando, ¿no? Y los amigos, pues muchas veces, o la familia sí hace como que esta parte, ¿no? Y también considero muy importante lo que nos comentas. El encierro creo que se volvió ya un campo de batalla para todos. El estar con tu familia, estar, en, no ver a tus amigos, incluso para todos a la distancia, ¿no? Porque te enclaustras tanto en lo que estás o estabas acostumbrado a un ritmo de vida o a una zona de confort, ¿no? A la que estábamos sometidos, como dices. Y pues estar mucho tiempo también, pues, te aviva muchas cosas, ¿no? O te deprimes, o te, te come la ansiedad. También ahorita que cerraron los gimnasios, cosas así, pues también, ¿no? Dices, oye, me pongo a hacer ejercicio, pues, me cerraron esto. O hay ciertas limitantes que te hacen como que en tu burbujita y pues también explotas con la persona que no es adecuada, ¿no? Y todo por no sacar o por el simple hecho de no querer demostrar tus sentimientos o de hablarlos, como comentabas, ¿no? Y creo que es algo que, que considero importante y que la mayoría de los chicos ahorita deben de escuchar y es que está bien, como tú dices, ¿no? A lo mejor es lo que te iba a preguntar, que, ¿qué otra este, actividad nos recomendarías aparte de esta que, que veo muy padre, de, pues, yo me siento triste y pego mi pose y me emparedo en mi espejo a decir, la neta me siento mal o la neta me siento súper bien? o me encuentro muy feliz o oye extraña a mis compañeros de la escuela eh, este tipo de herramienta que creo que, que está muy, muy padre, ¿no? y el liberarte sobre todo de que lo vayas sacando y no de con esto y que te, te afecte más, ¿no? porque es un desenlace de me siento mal a lo mejor y va atrás tu cuerpo, tu forma de sentir, todo ¿no? pero otra técnica que nos pudieras
1: recomendar y que digas esto también Pues mira Gustavo, yo siempre he creído mucho en el equilibrio psíquico es decir, yo creo que uno a la semana debería tener en su agenda, así como sacamos espacios para, para el trabajo, para el gym, para hacer algo de fitness y tenemos que sacar espacios para nuestra salud. Y yo creo que uno de los aspectos es la parte como social. Yo creo que uno debería tener agendado visitar, familiares, amigos que hace rato no visitas, yo creo que uno tiene muchos pendientes relacionales de personas hasta de la casa un tío, un primo que hace tiempo por pandemia o por otro, o que hizo yo motivo, no vemos, yo le digo a la gente recupere redes sociales, recupera actividad salga eh, sí, con los cuidados de la bioseguridad y todo, pero te puedes ver con un amigo y tomarte un café, recuperar conversaciones pendientes, oxigenar tu cerebro con eso, te ocupa y te quita la obsesión del pensamiento, es mejor que preocuparse, y eso funciona muy bien, eso es uno, dos, creo que hay que trabajar en uno, que es el otro espacio, yo a veces digo que la gente dedica mucho tiempo hacia afuera, pero poco hacia adentro, y yo a veces digo que, aunque suene egoísta, uno debería tener a la semana una hora, dos horas, que se llamen para mí, así egoístamente, para mí y muéranse, el resto no me importa. es mi espacio, me voy a comer un helado en un parque y es mi helado y me voy a disfrutar mi helado, ¿sí? O voy a dedicar un tiempo para mí, voy a hacer mindfulness, voy a hacer respiración consciente, quien tenga el hábito religioso puede decir voy a irme a un retiro, voy a estar en la capilla voy a ir a un culto, esos son espacios también muy valiosos para uno igualmente lo físico, mucho y lo que tú dices, no sabía que en México hay una restricción a los gimnasios, porque tal vez el, el gimnasio cerrado pero salir a caminar, haz un poco de trotar en tu casa, los ejercicios básicos en casa, y que tengas ese espacio para ti, y por último el, dentro del equilibrio psíquico la tercera, la tercera aspecto es la parte trascendente eh, dedica un tiempo a tu parte trascendente, a, a cómo te quieres ver, cómo te ves teológicamente en un tiempo, yo siempre creo que esa proyección ayuda a que te enrutes hacia lo que deseas eh, sabiamente lo dirían esos libros del, de Alicia en el País de las Maravillas ¿sí? cuando Alicia está perdida y aparece el gato y hay un poco de caminos que ella puede escoger, el gato le pregunta ¿para dónde vas? y Alicia muy honestamente le dice no sé y el gato le dice, perfecto, toma cualquier camino, porque quien no sabe para dónde va, cualquier camino le sirve. Pero trascendentemente, si tú sabes que quieres algo, te, te enrutas hacia eso. Y, y eso también es todo un trabajo del sentido de vida, porque quien tiene un porqué, se aguanta cualquier cómo. Entonces tienes claro y, y dices, listo, yo voy a luchar, voy a trasnochar, voy a buscar eh, becas, voy a estudiar esto, o voy a buscar este viaje y si tienes un porqué, te aguantas cualquier como, pero cuando no, no hay un porqué, o sea se pierde una meta teleológica a futuro, o se agarra un sinsentido frívolo, patético y a veces frustrante para el ser humano, entonces mi recomendación sería ese equilibrio psíquico, trabaja en ti, trabaja en tu físico, en tu espíritu, trabaja en las relaciones sociales, recupérate, muévete, sal y mírate proyectivamente, teleológicamente, ponte metas a corto y mediano plazo que te motiven a ir avanzando. Eso, puede ayudar un poco también en este espacio de eh, emocionalidad a canalizarlas, ¿no? A canalizarlas. La emoción no es mala, la emoción es necesaria, es parte de la vida, pero hay que canalizarlas cuando son muy intensas y muy abruptas.
0: Sí, al final del día, pues de tener el equilibrio en todo, en tus emociones, en tu vida, pues te equilibras, ¿no? Siempre he considerado y he dicho que cuando estás bien, tú por dentro... Todo el universo se pone, creo que a tus pies para estar bien contigo, ¿no? Y hay veces cuando dices, ay, me estoy mal, te va mal. Entonces, la mente es muy poderosa. Entonces, chicos, ya escucharon, Aníbal, las técnicas que nos da, los consejos sobre todo. Y chicos, en serio, como recomendación, nunca eh, piensen que está mal hablar o hay que quitar esos mitos sobre esto de la terapia sobre esto de manejar tus emociones. Créanme que es algo que la mayoría considero que es importante y como dice Aníbal, acercarse a instituciones que tienen el departamento mejor de psicología o buscar expertos en que te puedan ayudar como Aníbal, que te puedan ayudar y orientar y sobre todo a conocerte y equilibrar esto. Porque muchas veces pensamos que no lo necesitamos o pensamos que está de más o que solamente una situación muy grave nos hace eh, ir a este tipo de, de situaciones, pero no, créanme que no. Al contrario, ¿no? es una forma de mejorar pues tu, tu ser interno y externo también. Es un equilibrio constante. Aníbal, pues muchísimas gracias. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado a este tu podcast. Esperemos más adelante tener la oportunidad de escucharte en otra videoconferencia o incluso tenerte otra vez por acá.
1: Muchísimas gracias, Gustavo. Muchísimas gracias a la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo. Un saludo desde Colombia y un caluroso y afectuoso saludo de hermandad hispana <risas> muchísimas gracias Aníbal y chicos les
0: recordamos, seguimos a las situaciones de la pandemia así que sigamos quedándonos en casa usar gel antibacterial y recuerden usar sobre todo el cubrebocas y chicos recuerden, hashtag we are lions, un saludo a la distancia leones en acción
1: we are lions.